0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Denora Cavalcante e eu sou a Jora Caneiro. O episódio de hoje é especialmente pensado no Juros das Pretas, um movimento que tem sua comemoração centrada no mês inteiro, mas especialmente no dia 25 de julho que foi ontem, por ser esse o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina Americana e Caribenha e também o Dia Nacional da Mulher Negra, uma ação pensada como estratégia de incidência política organizada através de uma agenda coletiva que reúne atividades de diversas movimentos de mulheres negras no Brasil.
1: E é com esse peso de simbolismo que a gente inicia esse episódio, né, que é uma parceria com o um podcast que acompanhamos e admiramos muito, o Quilombas, que é um podcast feito por Letícia Feitosa, Leícia Feitosa e Alice Souza, que são mulheres negras do Ceará, que debate temáticas étnico-raciais no programa.
0: E quem nos acompanha hoje na nossa conversa é a Alice Souza, jornalista e criadora do Quilombas Podcast. Música
1: Vamos começar o programa, né? Agradecendo a Alice por estar aqui presente na nossa nesse episódio. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Ai, gente, não sei se vai entrar, mas eu tava em dúvida da hora que ganhou me falar. É um prazer estar participando aqui. É
2: a Letícia, que também criou quilombos Quilombas comigo, e a Leísa. Também
1: não estão podendo participar, mas eu acho que esse papo vai ser bem bacana e essa troca vai ser bem rica pra gente. Com certeza, muito obrigada, né? Um beijo nas meninas que não puderam participar, mas a gente admira igual, enfim, a gente gosta muito do Quilombas. Pra iniciar essa conversa, eu acho que a gente pode falar um pouco do trabalho de vocês, né? Que vocês desenvolvem com, com que vocês desenvolvem com podcast, porque assim como a gente do Malamanhadas, é, vocês são um podcast independente, hoje com uma parceria do Spotify há um, algum tempo, alguns meses. E é feito por um por mulheres nordestinas, né? E é um ponto central desse episódio que a gente vai conversar aqui. A gente sabe o quanto que a gente precisa lutar para conseguir um espaço dentro dessa podosfera brasileira tão branca, tão masculina da China, né? Eu amo essa palavra. É, então, eu queria que tu compartilhasse um pouco da experiência em construir o quilombas, e ser esse espaço, enfim. Então, assim, eu, pelo menos aqui no Ceará eu sinto,
2: e aí eu não sei como é aí com vocês, depois vocês podem falar, mas é que eu sinto muito que existe um um racismo muito velado, porque não se fala muito sobre raça abertamente, porque aqui no Será tem um mito de que não, não existem negros aqui, todo mundo é misturado. E aí, é, o Quilombas nasceu muito disso, de muitas pautas que a gente tinha assim, de conversas mesmo entre a gente, é, e que a gente queria dar vazão de alguma maneira e a gente não encontrava assim. E aí, como a gente estava fazendo jornalismo, eu e a Letícia, a gente se conectou nessa né, ideia. E o quilombos acabou surgindo no final de um curso extracurricular que a gente fez, o Sindicato dos Jornalistas. E aí, a gente a, a ideia era fazer só um, um piloto e tal. Mas aí a gente gostou muito de fazer e a galera gostou de receber. E aí a gente continuou fazendo. E a gente percebe que é... é é meio que difícil penetrar nesse mundo sudestino, porque quando a gente fala de podcast, a gente percebe que. É. Assim. Que é um movimento que nasceu em comunidade e tal, mas que existe uma concentração muito grande no Sul-Sudeste. Tanto é, dos podcasts que estão conseguindo ser autossustentáveis, de receber patrocínio, essas coisas. É, tanto de se resumir Aquele local, aquela vivência Aquele lugar Como é uma, é uma prática Que já é da mídia né? Então acho que É muito natural o podcast abraçar isso Essa prática de querer resumir O Brasil ao sudeste Então acho que Involuntariamente isso acontece Também com o podcast e aí tem esse trabalhão, né? Que vocês também sabem como é de fazer esse tipo de conteúdo é, Trazendo junto com a gente esse território E esse território que é carregado de preconceitos Esse território que é carregado de falta de informação sobre ele Falta de informação correta eu sou muito cachorrinha, assim, do Nordeste, porque eu acho que a gente é um estado rico pra caramba em termos culturais, assim. É, a gente pode fazer um, um rolê, assim, consórcio nordeste por todos os estados, que a gente vai perceber culturas super diferentes e, ao mesmo tempo, algumas coisas que movem aquelas pessoas também... De uma maneira meio que universalmente Mas a gente consegue Por exemplo, questão de música Pernambuco, aqui no Ceará mesmo Essa cena reggae Isso é uma cultura muito rica Que a gente vê que não é, pouco, que não é muito explorada Porque também Tem toda essa questão da comunicação e, e principalmente da comunicação Das grandes mídias né? Aqui no Ceará A gente tem duas grandes mídias Mas a, a, eu acho que em todos os estados Tem essa... Esse aspecto de monopólio, quando a gente fala de comunicação e grande mídia.
1: Nossa, assim, é interessante o que tu falou, Alice, porque é algo muito forte que a gente percebe que que essa prática do, do que se repercute na grande mídia que é trazida para o podcast, né? De que é, a mídia sudestina, ela meio que domina, assim. E é importante a gente trazer isso, principalmente nesse começo do episódio, né? As pessoas acham que o podcast, é, ele veio como uma mídia muito forte, democrática e muito é, acessível e todo mundo vai fazer e todo mundo vai ter acesso e tal, quando, na verdade, a gente que está nessa prática, nesse, nesse fazendo isso, a gente sabe que não é assim, né? Então, é muito importante isso que tu falou, né? Porque é importante de tirar essa imagem de que o podcast é democrático, que todo mundo vai ter esse acesso, tanto para produzir como para acessar. A realidade é que a gente percebe que existe ainda essa diferenciação que a grande mídia, como você falou, é, é, já carregava, né? E
2: ainda tem também, só, só também, ainda tem também muitos podcasts bons nordestinos que estão em produtores sudestinas também. Que a galera do sudeste tá, tá pegando esses podcasts meio que pra eles, de uma certa forma. E a gente percebe isso, que a galera boa daqui acaba meio que vazando
0: e sendo produzido por sudestinos também. Complicado. eu E aí vocês falando nessa, nesse rolê dessa história toda, né dessa luta por esses espaços dentro da podosfera e dentro de toda a sociedade em si, a gente já entra nesse debate inevitável, né que é a estigmatização das pessoas negras e o reforço também desses estereótipos que a gente vivencia tanto na sociedade ou na mídia e, sobretudo, quando se trata de nós, né, mulheres negras. E aí a gente vem pensar e falar também nessas, nessas imagens, né, que são muito reforçadas dentro desses estereótipos, como a mulher negra hipersexualizada, como a empregada doméstica, que está ali sempre no papel de servir o outro, né, e normalmente brancos, é... Mas, se a gente for ali olhar mais ao fundo, existem imagens que são atribuídas especialmente às mulheres negras nordestinas, que muitas vezes são as mulheres sofredoras, que saem de uma cidade de muita seca e pobreza e que vão para o sudeste tentar a vida. E para além disso, né, a gente também pode trazer aqui um, uma personagem que fica mais fácil ainda de associar ao que eu tô falando, né Tem a Maria do Carmo, da novela Senhora do Destino, para quem assistiu E tem a, a Dona Lourdes, da novela mais recente agora, O Amor de Mãe Aí eu queria saber como que tu observa essas imagens, esses estereótipos É importante a gente ver, assim, a imagem que agrada, né
2: porque muito desses estereótipos está ligado justamente a essa imagem de servidão que é o que agrada quem está consumindo, quem a massa que está consumindo, que se acostumou a ver as coisas desse jeito. É... Eu acrescento muito também o estereótipo de mulher nordestina, a própria Juliette, só que isso veio com glamour, isso veio com, e isso também está ligado à raça. A gente não pode esquecer, Juliette é uma mulher branca. Então, ela representa tudo aquilo que as pessoas querem ver do Nordeste. Que é uma mulher branca, a mulher padrão, uma mulher com sotaque, uma mulher que tem orgulho do lugar onde veio. Existe uma série de complicações nesses estereótipos, né? Porque as, o que eu sinto muito é que coloca a mulher nordestina como uh, o super-homem de Nietzsche, assim é uma coisa absurda, são mulheres que, que aguentam ali todo tipo de humilhação perrengue e tudo, porque são mulheres extremas, e o sotaque também desses atores ó oh, gente, assim o Chai Suede fazendo sotaque de nordestino naquela novela do, do comendador, né é triste, gente. É muito triste. E isso é uma coisa tão básica. Sei lá, bota um vídeo no YouTube de algum artista da região que você vai aprender o sotaque melhor do que como você acha que todo mundo aqui fala de. Todo mundo que tá nessa faixa aqui do país fala desse jeito. não é assim. E quando a gente fala da mulher negra nordestina, ela tá mais estigmatizada ainda. Ela... Porque a, além disso, a imagem da mulher negra nordestina Além dessa imagem sofredora Tem todo o problema racial Que envolve isso dentro dos territórios E essa maneira Como essa como esse negócio racial Atua pelos territórios Também é uma coisa que vai muito diferente De estado para estado Porque aqui em Fortaleza, por exemplo Eu comecei falando desse racismo velado Que tem aqui no Ceará E eu enxergo muito dessa maneira mas Quando a gente vem para Fortaleza no interior, eu não, não, não enxergo muito isso, porque enfim, eu é vou uma cidade muito pequena e tal, aí lá todo mundo se conhecia. Então era mais difícil você ver essas coisas, visto que é velado. E quando a gente vem aqui pra capital, a gente percebe como é que o território se organiza e como é que o racismo atua exatamente nisso. E como é que essas estruturas se mantêm pra continuar fazendo desses
0: territórios os periféricos e área nobre. Não isso que tu falou, só voltando aí, que eu achei interessante, que eu ia até falar na hora sobre o chá suede, né? que ele fez aquele sotaque forçadíssimo, porque eu lembro que a primeira vez que ele abriu a boca naquela novela pra falar, eu fiquei, não, velho, não acredito nisso, não. E aí, tu falou, né, que custava colocar um, um vídeo no YouTube ou que custava contratar atores realmente nordestinos para interpretar uma pessoa nordestina, entendeu? Não, tem que catar lá no sul, no sudeste, no um chá suede, um não sei o quê, um branco pra fazer. Ai, pelo amor de Deus... Isso me frustra demais, gente, sério E, e sem contar, é, também, é,
1: puxando o que tu falou da Juliette Que eu vi um vídeo recente que falava que, tipo, a Juliette era mais nordestina do que os outros BBBs que estavam ali com ela E, tipo, cara, sabe, temos um medidor ali de nordestinos ali, sabe Que aí, sabe, pra mim o nordestino, se fosse pra escolher a nordestina, eu o Gil, né Porque, pelo amor de Deus, né, vamos combinar mas, assim, não estamos na posição de escolher ninguém, sabe? Tipo, assim, estamos ali botando ali num padrão, num, num, numa, numa escalinha, assim, o que, que é mais nordestina. Ela só é mais nordestina porque ela tá no padrão, que é branco, que é fofinha, que não sei o quê, sabe? Tipo, gente, completamente problemático isso, sabe? Além de, de não considerar as, as, completamente as diferenças e as variedades que existem no Nordeste, assim... Nossa, Nordeste, nor, eu não sei nem falar, Nordestômetro, sei lá, um termômetro de Nordeste, assim.
2: Nordestômetro.
1: Nordestômetro, assim, sabe? Gente, preguiça, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar aí, que, na. Pelo amor de Deus.
2: E assim, na escala do Juliette, eu acho que eu tô 5, se fosse assim, a escala do Juliette, de 0 a 10, Juliette, quando você é, eu sou 5, já começa aí pela cor, aí começa que é do interior, matuta, matuta.
1: E aí, já vai. Não, e sem considerar a questão de que, é, se a gente for falar da questão racial, será se assim, todo mundo ia endeusar ela, se ela não fosse branca, assim, sabe? Tipo, endeusar e admirar essa admiração que ela... É, essa conexão que ela tem com a terra dela, né? Enfim. É, né? Vamos pensando, assim, nessas questões, assim, sabe? Enfim, é muito, muito bizarro, assim. É, mas, assim, pensando nessas Nesse cenário, né? Que a gente tem, assim... É, como é que tu vê, assim, é, estratégias que a gente pode combater, né? Esses estereótipos e esses reforços, assim, né? Que a gente tá conversando aqui e mesmo tentar até se unir, né? E, fortalecer, e se fortalecer, né? Quando a gente pensa em somos todas cadelinhas do Nordeste, eu também sou quando tu falou eu fiquei assim, sou eu também é, enfim, como é que a gente pode pensar nessas formas assim de, de combater isso, sabe? Assim, eu acho que muita tática de guerrilha
2: é quando a gente tá nos espaços é introduzir isso nos espaços, então é, tá na academia, vamos começar a introduzir esse tipo de assunto aí na academia ou então tá trabalhando em algum veículo vamos começar a tentar sugerir introduzir esse tipo de assunto aí e outra maneira também é apoiar é, iniciativas é, que sejam daqui, que partam daqui. Inclusive, tem muita coisa produzida aqui no Nordeste com abrangência nacional, assim, que há conteúdo jornalístico, de informação, que abrange o território inteiro e feito com muita qualidade. É, eu vou deixar para o quadro de dicas para citar algumas dicas aqui, mas... Tenho várias, assim, da política até o bem-estar de, de pessoas daqui que estão fazendo muito bem esse trabalho. E a outra coisa também é se unir, né? Assim, é, eu acho que a voz em uníssono ela soa mais forte nesse sentido. E a gente consegue, por exemplo Numa conversa que nós três A gente consegue diagnosticar várias coisas Várias problemáticas que a gente vê é, Na cobertura sudestina Nesse tipo de conteúdo Então isso é uma maneira de se fortalecer Estar tá, tá informado sobre isso Estar ciente disso Estar é, munido de pessoas Que também estejam nesse mesmo Pensamento É outra forma também de conseguir de Estratégia
1: de combate também, né? No, no final é isso, é uma grande estratégia de combate. Tu falou um ponto importante que eu acho que até a gente é uma estratégia de combate, né? Nossos, nossos próprios podcasts também é uma forma de combate nesse sentido. E quando tu falou da, da questão de inserir esses debates dentro da academia, eu vou puxar a sardinha pra mim, que é, eu tô concluindo o mestrado agora. Na verdade, quando esse episódio sair, com fé em Deus, eu já vou ter defendido a minha tese. E na minha tese, pra quem é ouvinte, assim, eu entrevistei as meninas do Quilombas, inclusive eu analiso o Quilombas, né, é um dos podcasts que eu analiso de uma forma bem detalhada, eu analiso dois podcasts, na verdade. É, enfim, só recapitulando, meu, meu, minha tese fala sobre mulheres negras dentro da poroceira brasileira, e dentro disso eu faço todo um debate teórico, tá, tarará, mas no fim eu analiso dois podcasts, que é o Afetos e o Quilombas, né, o de vocês, e, enfim, eu pensei também muito nisso, pensando justamente nessas estratégias, assim, de trazer esses debates para os espaços que eu estou ocupando de alguma forma, né? Então, é, pra, ainda puxando para isso, né? Eu estou me formando para uma universidade de Portugal. Enfim, trazendo autoras brasileiras, negras, e trazendo, analisando podcasts brasileiros, enfim, dentro de uma universidade tradicional, né? E eu gosto muito de reforçar isso, porque, enfim, a gente vai batendo e vai. É meio que ocupando esses espaços e questionando e mostrando o que é está sendo feito, é assim, né, a partir do, das nossas próprias iniciativas, assim, né, e eu é, geralmente eu não falo muito, assim, mas eu acho sobre isso, mas acho importante pontuar, assim, que é, hoje nessa vibe de fim de mestrado, eu tô muito nessa vibe de que é, é também uma forma de, de, de guerrilha, assim, como tu disse. Enfim, a gente vai construindo, assim, né? Levando sempre com a gente, reforçando que a gente é nordestina também, reforçando as, as individualidades e diferenças e variedades, enfim... E o respeito também a, a essas outras, os outros estados também, enfim, sempre levando a gente, né, tudo junto. Eu, eu falo muito sobre a academia porque
2: o Quilombas me proporcionou conhecer muitas acadêmicas negras daqui do estado que eu não fazia ideia que estavam fazendo pesquisas importantíssimas sobre temas que, assim, não são assunto na grande mídia, assim. é que eu acho incrível é a Jéssica ela fala sobre relação racial na, é, é, nas relações de trabalho e ela bota o foco dela sobre as empregadas domésticas e analisa é, o modo antes e depois da PEC que teve enfim, isso é super importante porque quando a gente pega pra ver ainda tem muita gente, Maria maioria delas mulheres negras, trabalhando como domésticas de maneira informal, diga-se de passagem a maioria mesmo depois da PEC e, caras, é uma coisa que tava lidada e virou uma pauta incrível e ninguém nunca foi atrás. Então, eu acho que a academia é um espaço muito importante dentro disso. Muito, 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 porque eu conheci muita gente, muita gente legal, muita gente que está no mesmo corre, assim, de decolonizar aquele espaço mesmo, porque a gente sabe, porque a minha grade inteira, eu acho que eu tive... Pouquíssimos é, autores negros Um deles era o Stuart Hall Que é, está que em qualquer bibliografia de, de comunicação, mas assim Isso é absurdo Porque tem várias, várias pessoas negras Falando sobre isso e aí quando eu pesquisei sobre o feminicídio Eu pesquisei sobre a cobertura do feminicídio aqui no Ceará E quando a gente vai procurar é, fazer uma bibliografia Uma análise bibliográfica sobre o feminicídio A gente percebe que tem muita coisa Mas não tem nada falando sobre mulheres negras Que dentro do, do cenário da escassez de dados São as confirmadamente que mais morrem desse crime Então por que, que ninguém está falando disso? E aí eu meio que percebi isso, acrescentei no meu trabalho, mas não da forma que eu queria, não da forma que eu queria abranger. E aí já vai, não, não existem dados sobre essas mulheres. E uma forma de você pressionar é através da academia, sim. Porque quando você pega esse trabalho, você publiciza, joga no mundo e isso vai virar pauta, isso vai,
1: vai para o mundo, outras pessoas vão ver. Enfim, a academia é um espaço muito importante para isso. Falou uma coisa importante: é que assim, tu falou do Sturt Hall. Mas é, eu fui descobrir que o Sturt Hall era negro no mestrado. Tipo, eu não sabia. É um, é um clássico do, do, da comunicação que a gente estuda desde o primeiro período. Eu me formei em 2016. Eu comecei meu curso em 2012. Eu tô agora. Ela é. Est...
0: Tu tá em que período, Joária? Eu no final da graduação. Eu,
2: eu descobri no final da graduação também.
0: Gente, é sério, é? Mentira, tá vendo? Tá vendo pessoas. E
2: ele, inclusive, tem trabalhos que ele fala sobre raça. Ele não fala só sobre aquele negócio lá cultural, aquele babado lá.
0: Pessoas que escutam Malamanhadas e o Quilombas. Como tudo no mundo é querendo tirar o brilho dos pretos. Olha, gente, eu tô chocada. Eu não sabia. E o pior de tudo é que, tipo assim... Além da gente não saber, tem aquele rolê do racismo estrutural. Que você não... Quando se fala, você não na sua cabeça não vem você não pensa numa pessoa é, negra. Porque eu sempre ouvi falar dele nas aulas de teoria e afins. E na minha cabeça, nunca veio na minha cabeça de que seria uma pessoa negra. Também nunca falaram assim, olha, esse autor aqui que é negro ou que é branco, mas é, eu sempre achei que era branco, entendeu? Então, isso é algo até para eu refletir, entendeu? Inclusive, sobre toda essa, essa situação aí de como o racismo de como o racismo estrutural tá enraizado na gente, eu tô até enfim, sem palavras, amiga continue seu raciocínio aí
2: e assim, na hora que eu descobri que o de Hall era negro eu pensei, cara, que diferença isso faria que diferença isso faria na minha formação, de verdade porque a carreira acadêmica sempre foi muito, sempre foi um ambiente muito assim, que eu sonho mas que ainda não é palpável pra mim por N motivos, um deles é que eu nunca tive um professor negro na comunicação assim, saber disso se alguém tivesse me contado gente, esse teórico aqui da comunicação que vocês veem praticamente os quatro anos é um cara negro que a gente tá repetindo e acho que muitos professores também nem sabem porque pra branquitude isso não é importante isso é só um detalhe, mas... Eu fiquei pensando com aquela minha cabecinha lá De quem entrou na graduação, assim, no terceiro semestre Eu soubesse que alguém tivesse me dado Essa dica, assim, esse cara que é negro ó, Esse cara que é super importante, que você tá estudando computador, tá Comunicação, ele é negro Isso faria
1: muita diferença pra mim Até na minha forma de percepção do conteúdo Sabe? É, e uma coisa importante também é porque além dele Ser negro, ele debate questões De, de estereótipos De pessoas negras na mídia Ou seja, toda a construção de hall Não é sobre identidade é sobre identidade, mas também é sobre a questão do negro na mídia E para aprofundar um pouco mais sobre essa questão Quando eu, eu estudo, eu, eu trago ele na minha tese num, num capítulo que eu faço sobre representação das mulheres negras na mídia e eu fiquei chocada, porque eu ficar tá na minha memória em que momento da minha graduação eu estudei representações na mídia. E eu não consigo lembrar na, mi na minha cabeça que eu estudei Hall numa época que eu estudei representação na mídia. E se aqui, e se em algum momento os meus professores citavam a questão negra na mídia. E dentro desse meu capítulo que eu faço, eu trago o Hall, trago o Muniz Sodré e trago Bell Hooks. E eu fiquei... Cara, bem aqui dá pra fazer uma disciplina de graduação falando sobre representação na mídia. Só com autores negros falando da questão negra. E assim, sabe? Tipo, aquilo ali eu faria rápido, mas assim, eu tô no mestrado e eu comecei a fazer um é, lembrando que o tema que eu escolhi pra, pra dissertação, tudo que eu debati sobre a questão negra na dissertação eu nunca, nunca tive contato nenhum em nenhum momento dentro da graduação formal, eu sempre tive contato com pessoas que eram meus amigos que, conhecidos de, de outros lugares, que liam Bell Hooks, que liam Car Sueli Carneiro que liam não sei o que, e dali eu decidi fazer aquilo, nunca foi algo provocado pela, dentro da academia formal, mas foi cursos alternativos em outras universidades e tal, e tudo. E assim, que diferença, imagine, é o que a Alice falou, que diferença isso faria na minha vida se eu tivesse uma disciplina sobre representação na mídia e eu abordasse, é, estudasse, né, fosse apresentado pra mim o Hall, o Muniz Sodré, sabe? São essas pessoas... A Bell Hooks, cara, a Bell Hooks fala e fala e fala e fala sobre representação na mídia, sabe? E é um assunto que a gente, enquanto jornalista, a gente tem na academia... Mas, né, a gente não discute a questão racial E que é super importante, sabe? Isso faz uma diferença
2: até do profissional que vai pro mercado com essa ideia Porque é, é muito o que eu vejo do mercado tradicional O repórter que tá ali há anos e que, por exemplo... Em jornal impresso, até hoje, ainda tem redações que tem aquela máxima de só gente bonita na capa, que são só as pessoas bonitas. Uma simples disciplina de representação na
0: mídia talvez resolveria, em parte, esse problema. Meu Deus, meu Deus, sim Ó, oh, eu posso tirar isso de, de exemplos que eu mesmo já sofri nos estágios que eu já passei, de tipo... É, de não me encontrar enquanto... É, de não me encontrar no lugar, de não me sentir confortável onde eu trabalho, porque onde eu trabalho eu sou a única, não sou a única, porque tem a tia da limpeza, entendeu? Que também é negra e tem eu, inclusive em vários lugares que eu já estagiei. A primeira pessoa com quem eu faço é, o mínimo de amizade possível era com a tia da limpeza, que era negra e que eu, opa tia, bom dia, do seu o quê, sabe... Algo que eu senti muito forte, e que é muito forte aqui, inclusive, no cenário do, do jornalismo, da mídia, da comunicação aqui do Piauí, é, é, é sobre isso, sabe? Você, você vê pessoas pretas, pessoas negras no, no ambiente da comunicação, mas essas pessoas, elas, elas nunca estão numa função alta, num patamar alto, sabe? É uma repórter negra que tem, entendeu? No máximo, uma, duas são sempre é, em cargos inferiores que eles estão. E eu falo um, de mim sobre... É, há um tempo atrás eu estava de trança, e eu nunca tinha colocado trança. E aí eu estava estagiando num portal, e aí depois que eu coloquei as tranças, um, que eu comecei para as pautas, eu já ia para pautas de política, pautas policiais, fazia muito, poli, policia, principalmente pautas policiais e aí depois eu coloquei as tranças o meu tra o tratamento o tratamento que eu recebia dos delegados da assessoria da polícia da polícia militar que já me conhecia já me, já não me tratavam assim nossa com a melhor coisa do mundo mas depois eu coloquei as tranças o tratamento dessas pessoas comigo mudou totalmente totalmente mesmo de eu de eu marcar um, uma entrevista com um delegado para falar sobre Sei lá, aconteceu qualquer coisa aí, uma operação da PM e eu ia conversar com o delegado e o delegado não olhar na minha cara, entendeu? Ou então olhar com desdém ou não falar direito comigo, não querer responder as minhas perguntas. Sendo que uma semana atrás, quando eu estava sem trança e indo com cabelo é, sem tanto volume, ele me respondia minimamente com respeito o que foi que aconteceu aí, qual foi essa chave aí que ele girou, que mudou isso claramente foi a questão do, do meu cabelo que tá ligado a uma estética negra, né? E aí, tipo assim, foi algo que eu até falei sobre com as meninas já, inclusive isso, que foi algo que é, eu percebi de cara, sabe? E aquilo ali, aquilo me me feriu de uma forma muito muito grande e muito pesada. Que eu até, eu lembro que eu pensei, falei, eu vou tirar as tranças antes do tempo, porque... Eu não estou conseguindo fazer minhas pautas direito... Porque as pessoas não querem conversar comigo... Só que aí depois... É, eu conversando com outros amigos pretos... Por isso que eu falo que é... Que é muito importante você ter uma rede... De amigos pretos... E viver em volta de pessoas pretas... Porque a gente junta... A gente se fortalece... Se não fosse uma conversa com esses meus amigos com essas pessoas que estão do meu lado, que são presas, eu teria desistido de, de, de continuar com as minhas tranças que eu acho que quando eu coloquei eu tava me achando linda, poderosa e que quando eu cheguei no meu local de trabalho eu tava me sentindo inferior e me sentindo mal por estar com elas, entendeu? Então, é todo um sistema, é todo um, um processo que é, feito pra, que é feito pra que a gente não esteja lá que a gente não se sinta confortável em estar lá e isso é, é, é revoltante, entendeu? Por quê? Por okay. São
2: esses espaços que
0: não são construídos pra gente,
2: né? Pra nos receber e tem várias vezes, assim, que eu, eu trabalho como trainee na redação, mas até o sexto mês, tipo, eu, eu indo pra redação e tal, eu, eu cumprimentando todo mundo. Até o sexto mês a galera ainda me tratava como estagiária, ah, você é estagiária, não sei o quê. Porque e eu também conto nos dedos de uma mão, assim, as pessoas negras que eu vejo em, em cargos de poder. Ou em cargos que nem são de poder, mas só cargos mais altos na hierarquia de uma redação. É muito difícil. É muito difícil.
0: Pois é. E aí a gente já entrou um pouco né, para falar sobre sobre esses espaços né, e fez um pouco de, e falou um pouco né, sobre esse recorte que considera as questões né, raciais e regionais. Mas agora nesse bloco, né, a gente quer se aprofundar mais sobre o que nos atravessa enquanto mulheres negras- nordestinas a gente né, que vem acompanhando o aumento do debate sobre a consciência racial no Brasil, em que muitas pessoas vêm se reconhecendo enquanto negras, mas ao mesmo tempo também se observa que há muitos fiscais ali de negritude, vamos dizer assim, da autodeclaração alheia, né? E que quando a gente fala sobre esse assunto, com o um olhar entre as regiões do país, algumas pessoas do sul, do sudeste, questionam a auto de pessoas do Nordeste, sobretudo por conta da própria diversidade que existe aqui. Inclusive isso até me lembrou que tu falou no início para gente, né, que no Ceará as pessoas falam que não existe pessoas negras. E aí eu queria saber como que tu vê toda essa situação.
2: É, assim, é, tem, tem muito disso. Eu percebo muito também na no universo da pódioasfera negra que é, também eles são mais unidos, eu diria. Eles lá são, são mais unidos no sentido de não deixar a gente penetrar muito eu, eu, eu sinto um pouco isso algumas vezes, não todas as vezes Mas esse negócio dos negrômetros alheio Eu particularmente acho um saco, cara, essa discussão Porque quando a gente começa a discutir raça A gente começa a se identificar com raça da maneira mais dolorosa possível Ninguém tem uma descoberta massa de que é negra, assim. Quando, quando, quando são pessoas é, negras de pele clara que também não, não, não é uma descoberta legal. Quando as pessoas negras de pele clara descobrem que são negras ou que talvez a vida inteira agora percebem que são vistas como pessoas negras e que nunca foram vistas como pessoas brancas, nunca tiveram esse lugar no imaginário de ninguém, a não ser no imaginário delas mesmas. E tem também as pessoas que estão no, na régua aí da, do julgamento alheio que sempre tiveram essa plena consciência de que são negras muito por causa do fator raça atrelado ao fator classe Aí que vem alguém pra te dizer que você não é ou que todo aquilo que... Toda aquela maneira dolorosa de como você descobriu que é negro não, não é, isso é se da sua cabeça e, de uma certa maneira, isso é um, um, uma maneira de invisibilizar, né? Porque tem muito disso também. Tem uma galera que gosta muito de apontar o dedo, mas que, no final das contas, quando vai é, usar argumentos, acaba é, trazendo toda a população que auto-se declara parda para dentro do debate só quando convém. Quando não convém, a pessoa também não traz não e traça essa linha do negrômetro. Então, isso eu acho muito pai assim, e a própria discussão é meio que, que sem nexo, porque... Eu imagino que, assim, não, não é como se fosse um prêmio, me autodeclarei negro, é que vão abrir umas portas douradas pra você. <risos> que, cara? Em que mundo você vive, assim? Então, cada um se autodeclara e, e chega nesse momento de se perceber negro. A partir das suas próprias experiências, e muito por causa da das suas próprias experiências ruins Com raça, experiências de racismo, que na hora você não se tocou que era racismo Que depois você... Puxa vida! Era isso o tempo inteiro é, Era por isso que eu não me sentia bem-vinda nesses lugares E tem muito disso também, porque eu mesmo durante boa parte da minha vida Me vi, crescendo vendo a revista capricha e achava que eu era branca na minha cabeça, eu era branca, quando era, tipo, 12 anos. Eu ficava... ai, ah, e meu pai me chamava de neguinha. E eu... Cara, quê? que? O que você tá falando? E durante muito tempo foi muito por causa disso. E o traço principal que as pessoas ligavam a isso era o cabelo, né? Que eu puxei da toda a raça indígena e da minha família. E, mas as pessoas atrelavam a branquitude. O que é também outro aspecto muito interessante, né? Porque a gente... Tem, tem muito disso quando a gente fala de pessoas pardas, né? Pessoas autodeclaradas pardas, negras. Eu odeio esse nome parda, fico usando pardo para poder diferenciar, né? O que, 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 que as pessoas que fazem esse negrômetro acham do, do pardo e do negro e usam isso quando convém. Mas tem muito disso também. O cabelo liso meu é um traço indígena, não é um traço branco, porque não tem ninguém branco na minha, na minha árvore genealógica. E durante muito tempo as pessoas é, tratavam isso, tratavam esse aspecto específico. Tanto que quando as pessoas me elogiavam, era elas diziam que o meu cabelo era bonito. Nossa, o seu cabelo é muito bonito. Eu mesma,
1: assim, toda, nunca fui muito bonita, não. É, é um ponto interessante, porque eu lembro muito, tu falou da podosfera negra, mas eu também falo do Black Twitter, né, que... É um grupinho fechado que as pessoas dizem, ah, não tem grupinho fechado, ah, não tem, não sei o quê. Tem um grupo fechado que são muito xenofóbicos e ficam colocando, é, fechando as portas de Alcanda para as pessoas do Nordeste, que eu já vi, eu não estou dizendo aqui que eu já vi, que já deixei, deixei, deixei de seguir várias pessoas e a galera é, dando uma carteira, dando carteirada acadêmica, não vou falar pessoa, o nome de pessoas que eu não quero processinhos, mas... Pessoas usando carteirada acadêmica pra deslegitimar negrito de a, a ler, Eu já vi. E, enfim, são altas pessoas super queridas aí no Brasil. E, enfim, é, eu fico muito incomodada com isso. E essa, é, é um ponto também que é, a gente, enquanto pessoas negras de pele clara, é, é muito confuso, assim, você tentar se entender enquanto pessoa negra, quando pessoas... É, ficam é, lhe questionando, algo nesse sentido. E eu lembro de dois momentos na minha vida que eu passei que foram, assim, completamente problemáticos, que é, eu fui atualizar uns dados meus no INSS, e meu pai trabalhando no INSS, né? E aí eu... eles não, Nora, tu preenche aí que eu dou pro, pro funcionário. Tu não precisa ir na agência, né? Tipo, eu preenche. Eu, tá bom, pai. Preenchi. Meu pai é uma pessoa branca, né? É, eu preenchi, né? Coloquei nome, raça e tal. Me coloquei como parda, né? E a gente... Eu também não gosto da palavra parda, mas eu acho importante utilizar porque é uma classificação oficial. Enfim, apesar de todas as discussões, assim, sobre isso que eu concordo, mas enfim... É, entreguei pro meu pai, beleza? Vida seguiu. Quando ele volta, ele diz que o funcionário, que é um amigo dele, é, nunca me viu como uma pessoa parda ou negra e achou estranho eu ter colocado isso. E ele mudou, eu tô branca. Ele mudou a minha classe, é, é o, a minha auto-declaração porque ele me via desde pequena, é amigo do meu pai e nunca me considera sou, nunca me considerou uma pessoa negra. Então ele mudou. Enfim, né? então De hoje deve estar lá, assim, né? Tipo... E foi uma coisa, assim, na família. Enfim. É... O um outro ponto foi quando eu coloquei tranças, né? E foi um momento... Onde eu já até conversei com isso... Com a, até com a Joara com algumas amigas... Que eu passei uma, muito tempo tentando me entender enquanto uma pessoa negra... E nesse processo eu preferi, é, eu preferi pensar, é, estudar um pouco mais para saber se eu colocava trança ou não, enfim, foi um processo. E depois de muito tempo eu resolvi colocar tranças, né, entendi e tal, fiz minhas tranças. Fiz um post falando na minha rede social, no meu perfil pessoal, falando sobre o meu processo de transição capilar, que eu, enfim, alisava o cabelo desde pequena, passei por um processo de transição capilar, depois fiz, mudei de cabelo várias vezes, botei trança e falei todo desse processo de, de transição capilar, se reconhecer enquanto uma pessoa negra a partir da transição capilar e dessa importância e veio uma pessoa no meu post, uma pessoa branca, Dizendo, me mandando um link pra eu ler, que eu estava utilizando uma pauta pra me promover. Então, fica aí esses questionamentos de pessoas que ficam julgando a gente e a gente que fica passando por várias... Por exemplo, eu, enquanto pessoa é, de pele clara, passo por vários processos dentro da minha cabeça, realmente, de, de receio, de pensamentos, enfim... Aí vê a galera que taca a pedra de cal, assim, na sua cabeça. De, enfim, é, você não vai decidir por você e tal. Eu acho, assim, um pouco, um pouco, um pouco não, muito complicado. E, enfim, e é interessante porque é curioso, na verdade, que essa galera não, não tá nem aí, né? Tipo, joga em você essas coisas e, enfim, você que lute com as suas questões pessoais e com o que eu tô jogando na sua cabecinha, né?
2: Eu, eu ainda acho que esse cara aí, o amigo do teu pai, ele, na cabeça dele, talvez tenha te feito um favor. Porque, poxa, ela nem é negra, cara. Como naquele aspecto, né, que... Da, da cabeça da branquitude, onde o racismo não existe, onde... É óbvio que o racismo não vai existir se
0: pessoas negras não existirem. Amiga, eu acho que é assim que eles pensam. Você acabou de, 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 de colocar aqui como que funciona o pensamento da branquitude. É assim. Não tô falando sobre esse, esse, né, esse rolê de invisibilizar a gente e tal. somente pessoas negras de pele clara. Eu não sou... Eu não me considero uma pessoa negra de pele clara, nem uma pessoa negra de pele escura. Eu tô ali, naquele limbo ali, naquele meio. <risos> e é impressionante como as pessoas invisibilizam e querem invisibilizar a gente de qualquer forma. Uh, eu não lembro, não me recordo o nome do artigo, mas eu li um artigo que isso, tipo, tá aqui na minha cabeça desde sempre. Inclusive, eu vou procurar e vou colocar no link da das indicações, viu, gente? Quando vocês terminarem de ver esse episódio, podem procurar lá, como é que vai tá estar lá, porque eu vou pesquisar direitinho o nome. E era basicamente um artigo, né, um estudo, que era um estudo sobre é, questão racial, é, colorismo e afins. E lá falava um pouco, tinha, sem zoeira, mais de 300 nomes que as, que as pessoas, né, que fizeram a pesquisa encontraram de, é, de como pessoas chamavam pessoas negras pra amenizar o fato de chamar de pessoa negra, pra não chamar de pessoa negra, que é aquele mulata, morena cor de jambo, que diabo é jambo que diabo é cor de jambo, entendeu e vários nomes assim sabe, era tipo tinha um, teve uma senhora que falou que ela era verde não sei o que e eu que porra é essa minha senhora a senhora é preta pelo amor de Deus Entendeu? E aí eu fiquei, puta que pariu. E aí eu lembrei de vários nomes que já me chamaram que não tava na droga dessa lista. E aí eu fiquei, mas que porra, velho. Pelo amor de Deus. E aí é, eu lembrei disso, vocês falando sobre isso. E, e como que isso pega mais pra gente sendo mulher negra nordestina, né? Porque eu lembro que eu participei em 2019 desses congressos online e aí, era da comunicação, inclusive. E aí, durante a... O cara lá que tava falando, um branco, qualquer, sudestino aí. Falando sobre negritude, não sei o que lá. E ele falando com todo... Entendeu? Sou dono de ação. Sou porteiro de Wakanda, entendeu? Sei de tudo. E aí, ele falando lá. E aí, perguntou se alguém queria falar alguma coisa sobre, né? E aí, ele tava falando e perguntou se alguém queria falar alguma coisa, né? E aí, no tempo, eu que não... não que ele é doida pra caçar uma confusão. Fui lá e aí falei que ele tava, tipo, louquíssimo e que nada a ver as coisas que ele tinha falado porque quem era ele, entendeu? Pra estar tá falando é, sobre, a, sobre é, quem era negro e quem não era, principalmente porque ele era um branco do olho azul, entendeu? E aí ele falou assim, ai, mas eu fiz um... um, um uma pesquisa, entendeu? Um projeto de pesquisa sobre... E eu... Aí eu... Está bom, então, gato. Você aí que fez a pesquisa sabe de tudo mais do que eu, que nasci preta e cresci preta. Aí ele mas você, né, pela câmera, mas você nem é tão negra assim, entendeu? E aí, por aí foi a confusão, gente. E aí eu fico, assim, pensando sobre isso, porque ele, tipo, fez, desenhou da minha cor, falou que eu nem era tão negra assim, como, que, como se isso fosse... Porque os brancos, né, e sudestinos, eles têm esse ar de superioridade de que entendem sobre tudo e todos, né? E aí, além de, disso, é, ele ainda quis, tipo, falar sobre o meu sotaque, perguntou por que eu não puxava o DI, e aí ficou perguntando um monte de besteira, entendeu, de onde eu era, porque, ele, porque lá no Piauí, ele tinha conhecido um pessoal do Piauí numa viagem que ele fez para São Raimundo Nonato, que tinha o DI. Entendeu? Sendo que aí eu ainda tive a paciência. Hoje em dia eu, eu me odeio porque eu ainda fui explicar, entendeu? Mas eu não deveria ter feito isso. Aí eu fui explicar que no sul do, do Piauí, algumas pessoas puxam esse DI lá para aquela região e que nos outros lugares não, entendeu? E que nem todo nordestino tem o mesmo sotaque. E, enfim, e aí eu fico muito puta com essas coisas porque isso aconteceu há o quê? uns dois anos, mas isso tipo, acontece direto com a gente. Eu sei que se a gente for parar aqui pra para pensar quantas vezes menosprezaram ou diminuíram o nosso trabalho, ou a nossa inteligência, ou a nossa potência, por conta de sermos mulheres negras e nordestinas, a gente vai passar duas, três horas de, de, de podcast aqui, né?
2: E, e é chata essa situação, porque
0: dentro do Nordeste a gente sofre o racismo, e fora do Nordeste
2: sofre o racismo e a xenofobia. Não precisa também nem tá fora do Nordeste, às vezes a visão das pessoas que... Enfim, eu trabalhei com algumas pessoas do Sudeste Eu meio que sinto isso Até me sinto um pouco desconfortável, às vezes Porque eu vejo muito da visão que eles têm da gente é disso mesmo que por exemplo, uma vez eu estava Contando para um grupo de pessoas aí, Inclusive nordestinos Nordestinos não, sudestinos é, Sobre uma história da minha avó e tal Não sei o que de, de, de como a minha família materna Especificamente É enxergava o sobrenatural como algo ali, assim, que a gente está conversando, era esse sentido que eu queria falar, que ela não tinha aquele medo do sobrenatural, tinha só um receio sobre, meu Deus, o que é isso, mas não aquele medo. E aí a pessoa achou de bom tom relacionar, não, porque realmente no, no interior do Nordeste a vida deve ser muito complicada e diante de todos os problemas dessa pessoa... É, ver uma alma talvez não fosse uma coisa tão assustadora assim e eu também, assim como a Joária, me senti um lixo por não ter conseguido responder isso na hora porque na hora eu fiquei só assim perplexa, E o assunto mudou e eu fiquei assim mas depois eu pensei assim cara, em nenhum momento eu falei sobre a situação social da minha família Por que, que ele aprendeu isso de onde já é que vem isso aí porque, assim, tipo, a família da minha avó nunca tinha passado fome. Não era nesse sentido. Essa não era a narrativa que eu tava falando ali. E, de alguma maneira, ele aprendeu isso. E eu percebo muito isso. De como é que as pessoas enxergam a gente. Sabe? E como é que elas apreendem coisas a partir da maneira de como elas enxergam a gente.
1: Nossa, isso é muito real, assim. É... Tu falou de muito de xenofobia... E eu lembro que é, eu morei com uma sudestina... Passei sete meses morando com ela e ela sempre se referia a mim como uma pessoa do Norte, né? Já começava de não entender que eu era do Nordeste, por mais de muitas vezes eu falar que eu era do Nordeste. E pra piorar, em alguns momentos que a gente conversava sobre comida, assim, a gente estava cozinhando, cada um fazendo sua comida. Aí ela... eu comentando que na minha região onde eu morava, a gente era... Um, tinha uma cultura muito de comer carne. Então tinha carne na farofa, carne no arroz, carne em todo lugar, né? Do prato, assim... E ela, sério, eu achava que na região de vocês, vocês comiam peixe. Peixe, só peixe. E em alguns momentos, explicando algumas coisas, né? Tipo, contando uma história. E ela, tipo, sempre... Apesar desse momento, né? Teve outros momentos que ela contou uma história. Disse, não. É porque teve um dia que eu tava com meus amigos no Bob's. Bob's, um fast food, tipo McDonald's. E não sei o que, não sei o que. E eu fiquei assim, garota, <risos> tu acha que eu vim da onde, assim? Tipo, qual é a imagem? Só que assim... Novamente eu não consegui. É, eu não consigo. Na, no momento eu não conseguia Revidar em nenhum momento, assim, né? Tipo, confrontar e tal. Mas enfim, é muito bizarro a visão que as pessoas têm da gente, assim, é muito. Da onde é que essa pessoa tira, assim, isso da cabeça, sabe? Em que momento? É? Eu acho que ela olha pra gente e acha que é tipo uma, uma, uma aberração ali na frente dela em alguns momentos, assim, olha e não vê a gente. E sei lá, é muito doido, assim. Pensar e enfim. E tem também o Sudestino que conhece muito
2: tal lugar só porque visitou a praia de tal lugar. Por exemplo, muita gente que vem aqui só visita Jericoacoara, que é uma cidade totalmente pensada, estruturada e feita para turista. Conheço o Ceará, conheço o Nordeste Lugar maravilhoso Lugar de praias belas, lugar quente eu fico assim Caras, pelo amor de Deus Se manca E, e tem muito disso até hoje A galera só visita o litoral dos cantos E... e... Ai, conheci tal lugar, realmente Nem dá pra perceber que tem tanta pobreza Em determinado lugar, tão lindas Nessas né? paisagens hum.
1: E a gente conversou muito aqui sobre várias coisas, né? Sobre, é, enfim, é como a gente é, passa por alguns racismos, algumas xenofobias, alguns processos. E a gente já tá aqui chegando no fim do episódio, né? E meio que uma conversa acabou caminhando pra um debate um pouco pesado, assim. E, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como importante a gente compartilhar isso... É dividir, entender, assim, os processos de cada uma, da experiência, eu acho muito importante, apesar do, do peso de se discutir isso. E pra pensar, assim, pra encerrar de uma forma menos, menos, menos pesada, um pouquinho mais amena, é, eu queria que tu falasse um pouco, Alice, da... De, da importância do processo de tomada de consciência racial, né? Dentro do nosso contexto, do nosso dia, dia a dia mesmo, assim A gente fala de contextos falando do de algo, algo macro, né? Falando de pessoas ali do, do, da relação com o Sul, Sudeste De outras relações do país, dos Estados, assim Mas, assim, no contexto pessoal, assim é, como que tu vê isso, como que é a importância, se é importante ou não, enfim, queria encerrar um pouco falando um pouco sobre isso. É
2: massa que o que eu acho mais foda nisso de quando questionam a nossa raça é porque o processo interno é muito longo, até você verbalizar isso e contar para as pessoas, se apresentar como uma pessoa negra, às vezes não é nenhuma novidade pra ninguém que tá andando contigo Porque aquela pessoa já percebeu uma pessoa que tá contigo há muito tempo Que é seu amigo ou seu próprio pai, assim é, No meu caso, foi o, o meu pai sempre me tratou como uma pessoa negra Não no, no péssimo sentido que eu descobri que eu era tratada como uma pessoa negra Mas no sentido carinhoso mesmo e na época eu não, não entendia muito isso, não dava muito valor e tal Mas hoje em dia quando eu retorno e vejo isso Eu sempre puxo muito pra família E apesar de eu não ser uma pessoa muito próxima da família assim Tem vezes que eu passo de ano sem visitar os meus pais no interior Por N motivo, né? não porque eu sou desleixada e tal Mas assim, às vezes tem disso E... A descoberta da raça é uma coisa que puxa muito pra família Porque você vai lembrando dos seus parentes negros também De como eles eram tratados na família E de por que eles eram tratados assim E aí você lembra também, por exemplo, do meu irmão Que é uma pessoa que... Enfim, a coisa muito mais que eu gosto é que ele começou a acompanhar o quilombas e tal E eu nunca tive conversa sobre raça com meu irmão e foi até uma coisa que eu já falei no Quilombas Que eu falava muito sobre raça lá Mas tipo, com meu irmão não conseguia debater E de justiça pra cá Eu vi ele ouvindo Quilombas E curtindo as coisas do Quilombas, sem nem me dizer nada E eu fiquei, cara, que legal Porque meu irmão foi uma pessoa Que uma vez ele tomou um baca da polícia E meu irmão sempre assim, foi nerdão assim eu Nunca bebeu, nunca fumou Nunca fez nada assim de errado Sempre tirou notas boas e tal Sempre foi aquele filho muito exemplar Que o pai cria pra... Botar na, na, na federal pra fazer direito, pra ser a pessoa formada da família. Tem muito disso também. E aí ele cresceu, sendo assim, essa pessoa na minha família e uma vez estava voltando da casa da namorada, assim, no interior, assim, no interior ele levou um baca, que é mais difícil ainda. Ele estava voltando da casa da namorada nos 11 da noite, ele vinha com a mochila, que é sempre tava com a mochila cheia de livros e tal... Aí, a polícia parou ele, achou de bom tom parar ele, conhecia ele, conhecia o pai dele, o meu pai, no caso, conhecia a mãe dele, conhecia a família toda, mas achou de bom tom parar ele, é, pegar a mochila dele, abrir, jogar tudo no chão e dizer, não tem nada, e saírem. E assim, eu não consigo nem imaginar como foi isso pra ele, mas quando ele me contou isso na hora, eu só... Na hora eu não percebi, na hora que eu era muito criança, eu não percebi no momento que aquilo era racismo e que quando a gente vai perceber isso, de, de como é de como a gente percebe isso pelas formas dolorosas, a gente tem o outro lado para explorar também, que é o lado da afetividade que é o lado do amor a si mesmo, do amor aos próprios traços, que tem muito disso também. Durante muito tempo eu odiei meu nariz e a minha boca, eu odiava, 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 porque eu queria que fosse tudo muito fino, eu queria que o meu rosto fosse fino, europeu, branco. Era isso que eu queria, era esse o padrão desejado. E quando você tem essa tomada de consciência sobre isso, abrir um leque de assim opções de beleza a, a, não tem sensação melhor do que você não, pra quem tá ouvindo aí, não sei, lésbica, orientação -se sexual ou hétero mas tem sensação melhor de você olhar pra uma pessoa que você achava muito interessante e pensar cara, essa pessoa é só branca e isso foi uma coisa que aconteceu muito depois que a gente que eu tive essa tomada de, de consciência racial, de perceber, cara, essa pessoa é só branca, essa pessoa não tem nada demais é... E aí é... a gente vai aprendendo as coisas boas ao longo da vida Porque é isso Eu acho que todo dia eu aprendo uma coisa nova sobre isso Sobre como a raça se entrelaça Sobre como a minha relação com a minha avó Traz muito aspecto racial Que eu nunca nem imaginei que existia Porque a gente nunca conversou sobre isso Mas a gente consegue ver isso nas coisas no afeto, no carinho. Quando você. Por exemplo, quando eu via minha avó me chamar de neguinha de uma maneira afetuosa, porque ninguém nunca se referiu à raça para mim de maneira afetuosa. A raça sempre foi. É, antes dessa tomada de consciência racial, a raça sempre foi um, um tema indiscutível na minha vida. Isso nem entra em discussão porque isso não, não está em discussão. E aí, quando isso começa a aparecer, existem isso e essa descoberta, assim. Eu, eu acho muito massa. Eu acho muito massa descobrir coisas novas todos os dias. E descobrir também parte da nossa história. Que diabo é essa ancestralidade que o pessoal fala tanto, que parece que tá tão longe de mim. Mas quando a gente olha as famílias aqui no Nordeste... E eu falo muito Nordeste porque... Eu não sei, pra mim, quando eu penso em Nordeste, o que é que eu penso? Eu penso numa família enorme, eu penso em vó, eu penso em terreiro de quintal de vó. É nessa coisa que eu penso, e nessa coisa assim, que as relações estão imbricadas em coisas tão simples. Por exemplo, o cheiro do cajueiro do quintal da minha avó. Que afeto é esse que nos liga, entendeu? É uma coisa muito maior. Você consegue perceber que as coisas são bem mais amplas do que a nossa, a nossa mente colonizada consegue ver. E isso, assim, não tem preço. E isso é uma coisa que você vai ganhando os frutos ao longo da vida. Você vai descobrindo ao longo da vida. Isso é muito massa. É muito massa. É um processo de autoconhecimento muito gostoso. Doloroso, mas uma hora ele fica gostoso.
1: Sim, mas eu que também acho interessante que tu falou de ancestralidade, que é um tema que tá muito em alta, assim, de discussão, e falam sobre isso e tal, mas, e falam sobre ancestralidade pensando em, em, em África, né? Mas, pra mim, ancestralidade é aqui, sabe? É eu tentar descobrir quem foi as pessoas que vieram antes dos meus bisavós, porque a gente aqui do Nordeste, pelo menos eu tenho essa, muito, essa sensação muito forte, que a gente não sabe de onde é, que a gente veio, assim, e quando eu falo que da onde a gente veio, eu não tô falando de África, eu não tô falando de antepassados, de antepassados no sentido de séculos passados, eu tô falando do meu tataravô, eu tô falando da migração das pessoas da minha família que vieram do Piauí, foram pro Maranhão, depois voltaram pro Piauí, e nesse meu tempo eu não sei o que aconteceu, como que se perdeu, em que momento parou ali, sabe? A minha ancestralidade é aqui. Então, assim, tentar entender esses processos, esse auto essa tomada de consciência negra, mas também esse, esse caminho da nossa, da, da nossa vida, da nossa família nordestina, assim. Porque muito antes, é, é, se discute muito da ancestralidade do século passado, mas, assim, sabe? É, o que vai me valer de importante, isso eu não estou desconsiderando ninguém que quer pensar, a sua ancestralidade não é isso, mas, assim, o que vai me valer aqui... É por que que a minha avó tem um costume tal, sabe, e isso é daqui é daqui do Nordeste, porque eu me considero mulher negra nordestina, então pra eu me considerar e reconhecer meu caminho, é, é aqui minha sexualidade não, não eu tô preocupada com aqui, né com esse, todo esse caminho, assim enfim, é Achei importante assim, a gente pensar também nisso, sabe?
2: E quando a gente fala de ancestralidade no Brasil Na minha família, por exemplo Tem uma ancestralidade indígena muito forte Que eu nunca tive acesso porque foi totalmente apagada é, As comunidades indígenas que existiam Na época que os meus tataravós nasceram Que os meus bisavós nasceram Não existem mais Os meus avós foram é, Catequizados de uma certa forma A igreja tomou conta daquele lugar E essa história tá perdida, assim. E eu percebo que tem muito da ancestralidade, principalmente no contar de histórias, que a vó gosta muito de contar histórias. E são sempre histórias muito ricas, assim, que você percebe as peculiaridades daquilo, as peculiaridades da própria família, da linhagem familiar. E que é uma coisa que você tem na lembrança, porque raramente tem foto também, tem muito disso, né? raramente a gente tem foto desses antepassados, então é algo muito da lembrança e muito da tradição oral. Isso é uma coisa nossa, isso é o repente, isso é contar histórias através do cordel, isso é nosso, e isso é muito massa, porque é uma maneira que encontraram de resgatar essa sensualidade que foi roubada de alguma forma, que foi dizimada, que não existe mais, e que continua sendo perpassada. E eu adoro isso de contar histórias, eu, eu amo, 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 amo muito. Porque a família da minha mãe é toda, assim, muito contadora de histórias, muitas histórias boas. E foi aí que eu, que eu me percebi, assim, comunicadora, de, caras queria que outras pessoas pudessem ouvir essa história, sabe? E foi daí que surgiu essa coisa, assim, de comunicação. Mas eu acho muito massa isso da tradição oral, assim. Cantoria, repente, é uma coisa muito incrível, que é da gente, que é daqui... E que, às vezes, a gente não, não acaba não dando tanto valor, assim, né? Não dando tanto valor no nível de ensinar essas práticas de onde vieram essas práticas. Porque, tipo, cantorir, de repente, é uma coisa que sempre foi dada na minha vida e eu sempre achei... Ai, que saco! E quando a gente descobre a, a raiz dessa tradição, de onde é que essa tradição veio, por que, que é uma tradição... As coisas ganham outro sabor. As coisas ficam ganham outra maneira de ser, de ser consumidas. isso é muito massa. Isso é muito legal. E, é, e aí entra, né? Que é uma coisa que não é tão ensinada, assim, é, pra galera nova. Porque, tipo assim, a galera nova cresce agora, hoje em dia, com o um sotaque de youtuber. O pessoal do interior do Ceará falando, meu, falando cria. Ou, oh,
0: assim... Uma coisa que me deixa muito revoltada, sabe? Eu só queria falar que eu me sinto contempladíssima pela fala de vocês. Um, principalmente porque eu compartilho muito, muito mesmo do que a Aldenora falou sobre a gente buscar o que tá perto, que não tá tão perto porque foi apagado e que foi algo que aconteceu há muito pouco tempo, entendeu? E que... Eu, e que é importantíssimo a gente buscar isso, sabe? Eu, por exemplo, o que veio depois da minha avó, eu não faço a mínima ideia, sabe? Não faço a mínima ideia. Inclusive, eu queria saber mais sobre a história do início da vida da minha avó, entendeu? Só que a minha avó já morreu. E, é, e são coisas que os meus pais não sabem contar sobre a própria a história de o que aconteceu. Porque a minha avó, ela não era do... De onde a gente mora, de onde a minha família se constituiu, entendeu? E aí os meus pais não sabem dizer do, do porquê, de onde ela era, de onde ela veio, de onde era a família dela, entendeu? E isso para mim é importante, sabe? Eu, isso da minha avó paterna, minha avó materna, minha mãe disse que era índia mesmo, minha bisavó, no caso, era índia, índia mesmo e casou com um branquelo, entendeu? E aí perdeu o sobrenome dela quando ela casou. É tanto que a minha mãe... A minha mãe, o nome dela... É Zilmar Ferreira... Ela não tem outro sobrenome... Porque ela só tem o sobrenome do pai... Porque o da mãe... O, o branco não quis botar no... Na droga do registro, entendeu? E isso são coisas que são importantíssimas de, de eu saber... que eu não sei... Porque eles não estão mais vivos... E não tem... E não deixaram... Nada, entendeu? Para eu correr atrás, sabe? E aí... Ó, por isso que eu compartilho muito, muito mesmo do que a Adonora falou, principalmente porque eu queria conhecer mais sobre essas minhas raízes indígenas e, e, e da minha família paterna, que é de negritude, entendeu? E sobre o que a Aline falou também, sabe? Da gente também estar é tá aí nessa e ter orgulho de, de ser nordestina, bater no peito e falar, sou mulher negra nordestina, entendeu? Negócio de meu, não sei o quê, o que diabo é isso. Eu também vejo as pessoas falando eu fico, gente... Por favor. <risos> Mas fora isso mesmo, só agradecer mesmo, porque o episódio foi incrível. É sempre bom a gente conversar sobre essas coisas. Toda vez que tem um episódio assim, gente, eu amo, eu termino o episódio chegando. Tô assim de alma lavada, porque conversei, falei, principalmente com outros que me compreendem bastante sobre esses assuntos, e é sempre muito bom e muito importante a gente conversar entre si. E também levar esses debates e, e, e tudo isso... Para as outras pessoas que escutam Malamanhadas. Então... E o Quilombas. <risos> então, só agradecer mesmo.
1: E antes de encerrar o episódio... né A gente chegou no momento de darmos algumas dicas... Sobre as temáticas do, do que a gente discutiu aqui... né Sobre os temas. Nosso quadro, a gente... A gente dica de conteúdo e tal... É, eu queria saber... Acho que a Alice pode começar, né? Dando algumas dicasinhas. Ai, gente, tem assim, várias dicas aqui. Eu tenho a dica da newsletter Cajoeira,
2: que é incrível, que reúne conteúdo jornalístico produzido aqui no Nordeste. Às vezes com abrangência global, global nacional, às vezes com abrangência local e que é um trabalho muito rico... E que assim, até a gente mesmo que está no Nordeste, às vezes, não conhece esses veículos de comunicação que estão fazendo esse trabalho também independente. E aí é muito boa para ficar ligada, é uma newsletter quinzenal. É, sobre esse tema Nordeste também tem muito, uma discussão muito boa sobre a figura do feminino no Nordeste. E aí que infelizmente não aborda raça, porque a gente tem muito disso também. Mas de qualquer maneira é, um, é uma obra muito boa que é da Adriana Negreiros, que é o Maria Bonita onde ela reescreve a biografia da Maria Bonita sem todos aqueles é, enfeites com, com que a gente ouve a história da Maria Bonita, né? A gente, ela, ela traz várias histórias de abusos que aconteciam no cangaço, que assim não era não era aquele negócio do mulher-macho senhor mas sim que eram mulheres que já desde aquela época já sofriam por conta desse patriarcalismo que existe, que existia muito no cangaço, que era muito o, o, o forte do cangaço, porque mesmo durante muito tempo não pode ter mulher, né, no grupo é, e outra coisa também é um podcast que eu gosto muito e acompanho além daqui do Malamanhadas né, claro é o As Cunhãs que são é, jornalistas cearenses que falam sobre política e elas discutem tanto da política local quanto da política nacional também. E, assim, eu acho incrível. Eu acho essas mulheres, assim, incrível Tanto que, pra, pra me acompanhar, para acompanhar o noticiário sobre política, eu me atualizo com as cunhãs e me atualizo com aquele papo de política. Para mim, estão no mesmo nível. Sinceramente, é um podcast muito bom, muito bom, muito engraçado e aborda com muita leveza também é, esse tema. É, e para além disso, tem vários artistas também daqui que fazem um trabalho muito massa e que abordam raça. E aí vou puxar a Sardinha para Quilombas, que a gente lançou recentemente um episódio com o Nego Galo, que é um rapper cearense. E assim, ele tá desde 2007 no mundo da música, conhecidíssimo. E mesmo assim, enfrenta todas as problemáticas de ser um rapper negro que mora na periferia do Ceará, o gueto do gueto. Então, é um episódio que está muito bacana sobre isso. E ele fala muito, ele tem muita consciência disso, desse lugar dele que ele ocupa, esse lugar racial e esse lugar social também que ele ocupa no trabalho que ele faz. Então, é um artista muito massa para vocês acompanharem também o trabalho que ele faz. É Negro Galo. E apesar dele trazer uma coisa muito local nas músicas dele, ele fala muito sobre sensações e sentimentos e lugares abstratos que estão ali pra gente. Dá pra fazer uma viagem muito boa, assim, com os trabalhos dele. E é isso, senão eu vou, eu vou passar dois todinhas aqui <risos> indicando coisa.
1: É, ah, eu adorei as dicas, é, eu adoro a cajueira também a, a, a indicação do, Aproveitando o ensejo da cajueira Indico também o, o Decentraliza Que é a nova newsletter da, da redação virtual Que também é coordenada pela Joana Inclusive, sigam a Joana É uma jornalista que eu acompanho muito E fica a dica, né? ela também é nordestina E ela faz um trabalho muito bom assim De, de conexão no, no jornalismo, produção independente Gosto muito e admiro bastante é, como dicas, eu vou puxar a sardinha pro Malamanhadas vou indicar o Debaixo do Cajoeiro, que é um podcast que a gente produz pela Malamanhadas Produtora, que é feito pela Clara e Elaine, que elas discutem, né? São duas mulheres negras e discutem vivências, compartilham sentimentos, temáticas. É muito bom. Inclusive, elas estão com um especial de Júlio das Pretas com entrevista Júlio das Pretas com entrevistas, muito bom. É, indico também o podcast Hélio Megafone Que é um podcast daqui também do Piauí Feito pela Camila Lário, Que fala sobre é, Várias temáticas é, é Tipo monólogo assim Ela discute muito reflexões A Camila fala muito também sobre literatura E autoestima também É muito bom é, Indico também o podcast do Negre E o site do Negre Que é uma mídia nordestina é, Que começou no, em Fortaleza Também mas tem uma abrangência de, de, de temáticas e, enfim, pessoas do Nordeste todo. E para concluir as minhas dicas, eu indico é, que vocês acompanhem o trabalho do Nego Bispo. O Nego Bispo é um pesquisador, um pensador quilombola piauiense, que é, já lançou vários livros sobre quilombo, resistência negra. Eu admiro muito ele e acompanho o trabalho. E ele vem desenvolvendo um trabalho há muitos anos, há hábito local, regional... Nacional também. E, enfim, coloquem esse nomezinho. Ele, eu acho que ele não tá muito presente nas redes sociais, mas eu, eu indico que vocês joguem no Google, Nego Bispo Piauí, que vocês vão encontrar algo muito bom, assim. É, se eu não me engano, vocês conseguem também até o livro dele na internet, pra comprar, adquirir, enfim.
0: Acompanhe, Nego Bispo é sucesso. E, enfim, é isso minhas dicas. Então, as dicas que eu vou deixar aqui vão ser pouquinhas dessa vez, porque as meninas também já falaram... Muitas coisas legais. Uh, eu vou indicar primeiro o um Instagram, que é o Lendo Negres. Não sei se vocês conhecem, mas é um Instagram incrível. É, da Bianca, inclusive, que é perfeita, maravilhosa. E que ela sempre está lá falando sobre... Indicando muitos livros muito bons, inclusive. Fazendo sorteio, debates, clube de leitura. Sobre é, livros escritos para pessoas negras e por pessoas negras. Então, ele é muito bom. Esse Instagram é Lendo Negres. O artigo também que vai sair. Eu vou colocar o nome aí no, nas nossas dicas para vocês é, lerem um pouco sobre o colorismo sobre esse, é, e sobre é, esses absurdos aí que, a, que as pessoas falam. Vocês vão rir tanto, gente. Vai ser super divertido. Vai ser bizarro e super divertido ao mesmo tempo. Então, as indicações que eu tenho são essas duas. É isso, gente. Muito obrigada.
1: Quero agradecer novamente a Alice pelo, pela presença. Enfim, é, mando um beijo pras meninas do quilombos também. Esse episódio foi muito, muito bom de gravar. É, muito, é sempre muito bom gravar esses episódios. A gente é, sai meio que feliz, assim. Eu tô muito bem, assim. Eu vim de um dia puxado, eu vim de um dia puxado assim, de trabalho. A gente porque pra quem não sabe, a gente tá gravando de noite, assim e esse episódio para mim foi muito bom, assim, renovou muitas as minhas energias, obrigada Alice eu que agradeço pelo espaço,
2: meninas foi um prazer aqui, e é muito massa a gente ficar com essas trocas, a Jória falou há pouco tempo atrás, né, que é muito massa a gente ter esse espaço para trocar essas ideias, que a gente se sente, a gente fala e se sente ouvido, né, quando a outra pessoa entende, e isso é, faz muita diferença nesse processo de comunicação e não mais, eu queria deixar a dica aí para vocês seguirem o Quilombas também. A gente tá na pista aí, produzindo também, né? desse jeito, depois do trabalho, mortas de cansadas. Mas é isso, é a vida da produtora independente
0: também. E sigamos, né? Tem muita coisa ainda pra gente fazer e pra acontecer. É isso, incrível. Eu já né, Agradecer ali mais um pouquinho atrás, mas só reforçando mesmo de agradecer a Alice as meninas do Quilomba por terem topado essa conversa com a gente. E também por esse papo maravilhoso, maravilhoso que eu tive com vocês. Tô de energia renovada, pronta pra amanhã. <risos> Só mais um dia de luta.
2: E amanhã ainda é certo, mulher, dá certo.
0: Então...
1: E chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui, Conheça o nosso site, malamanhadas.com, que voltamos a dizer, está de cara nova, para quem ainda não sabe, a gente está ampliando nossas atividades, e além desse podcast, começamos a produzir outros programas, então entra lá no nosso site e confere a roupagem, as novidades, enfim, tá lindão, olha os nossos serviços também, que a gente é, oferta serviços de produtora, né, gravação, captação, edição,
0: roteiro... Enfim, acompanhe a gente. O Malamanhadas faz parte da Rede Nordestina de Podcast. Uma rede criada para conectar e unir os podcasts feitos na nossa região. Se você é um podcast feito por pessoas do Nordeste... Preencha o formulário na nossa bio e vem integrar conosco a nossa rede. Você pode também procurar os podcasts nas redes por meio da hashtag podcast nordestino.
1: Lembrando que a gente está nas redes sociais. Sigam a gente, Instagram e Twitter, arroba malamanhados. Deixem comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo. Enfim,
0: feedbacks também. Estamos presentes, estamos sempre respondendo e interagindo com vocês, ouvintes. A gente aproveita também para agradecer o apoio de quem já é o nosso padrinho e madrinha. Aline Batista, Iane Martins... Janaína Castro, João Antônio Marinho... Leão de dos Filho, Letícia Lima... Lucas Veloso, Maiara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Estênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar.
1: Esse podcast foi produzido e roteirizado por Aldenora Cavalcante, apresentação Aldenora Cavalcante e Joária Carneiro, edição e mixagem de áudio Anandomate e música original Perdu
0: Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se, bebam água e até uma próxima.